0: Las preguntas definitivamente han cambiado y con ellas
1: también la manera en que conversamos sobre la realidad. Queremos explorar junto a ti las profundidades de nuestro hogar holístico, conformado por nuestro planeta, nuestro cuerpo, mente y espíritu. Te invitamos a girar en torno a las ideas de felicidad, equilibrio
2: y sostenibilidad, desde la creatividad y el cuestionamiento profundo.
1: Yo soy Edra. Hola, yo soy Elena. Hola, y de este lado, Solange.
0: Juntas, hemos creado este espacio con la intención de aportar un granito de arena a nuestra sociedad.
1: Y sabemos que no tenemos todas las respuestas, pero nos encantaría nutrirnos de tus ideas y experiencias para encontrarnos todos en el mismo eje. Yes, lo logramos. <risa>
2: Hola queridos oyentes, hoy hemos llegado al episodio número 7 eh, Hola chicas, ¿cómo están?
1: Todo bien, muy bien, Super. Hola, muy, muy bien, muy emocionadas por empezar este episodio
2: Sí, hoy quisimos traerle algo diferente Quisimos hablar un poquito acerca de, nuestros, de nuestras emociones y nuestros sentimientos Con respecto a cómo nos hemos sentido en los últimos episodios eh, aparte, eh, desarrollamos una pequeña dinamina, dinámica que va a ser muy divertida, así que nada, vamos a, a comenzar chicas, Cuénten, vamos, 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 a, vamos a, a recapitular un poquito.
0: En el episodio primero hablábamos de, eh, de quiénes éramos cada una, de lo que traíamos al podcast, nuestras intenciones, nuestros deseos y por ahí arrancamos haciendo como un viajecillo en el tiempo, y luego entramos en materia con temas un poco más profundos. Uno de los temas que más ha gustado ha sido el del bienestar, y a nosotros sí. también nos encantó desarrollar ese tema. Eh, y ya hacia el último, termino, o no hacia el último, sino hacia el anterior de este episodio 7, o sea, el episodio 6, sí. eh, hablamos de las generaciones. Y queremos decirle que para nosotros fue un episodio donde se movieron muchas cosas a nivel interna a nivel emocional, de las tres, o sea, para que sepan, Soli siempre como la, el cascabel, siempre alegre, de las ay, tres, ay, ay. Elena y yo siempre somos las que estamos así un poco, siempre como más contrariadas, o más con, como que nos pesa un poquito más la energía cuando entramos en ciertos conocimientos, ciertos datos, pero ya en el último hasta Soli, hasta sí. Soli
2: salió sí, afectada. Yo, yo salí muy afectada. Sí,
0: y, y queremos decirle como que en el momento de hacer la grabación o al momento de terminarlo nos sentíamos mal porque pensábamos que lo que estábamos queriendo transmitir no estaba saliendo como debía hasta cierto punto porque estábamos así con esas con esa energía y con esos sentimientos eh, tan como tan pesados y densos, pero luego como que nos tomamos nuestro tiempo, nos relajamos y nos dimos cuenta de que si esos son los sentimientos reales y si eso es lo que se está moviendo, pues eso tiene muy, tal cual la relevancia que tenga los otros sentimientos que puedan surgir. Entonces le dimos un espacio, como a esas energías para que hagan su trabajo, lo que tengan que enseñarnos, abrirnos, sí. no, no ponerles un freno, y, y ya hoy por lo menos yo al menos me siento como muchísimo más ligera, más positiva y creo que la intención con este capítulo es también de parte nuestra es como soldar un poco la Soltar agenda un poco, sí. sí, soldar como el, el esquema y, sí, sí. y tanto como tanta investigación que a veces puede ser como un poco eh, sobrecogedor hasta cierto punto entonces, por ahí la idea de este Episodio, que cuando ustedes lo estén oyendo Van a decir, oh, ¿y qué les pasa a las chicas? <ríe> Se salieron <ríe> de su esquema eh, Pero sí O sea, esto es lo que hay Hasta ahora
2: O sea, nosotros, esto ha sido eh, Apenas vamos por el, el episodio 7 Y yo voy para atrás y lo pienso Y ha sido como Un camino súper chulo, o sea Súper chulo y con muchísimas cosas O sea, nosotras grabamos Episodios, hasta con un hasta con un huracán de por medio o sea, y por eso iba con, iba con Elena Porque Elena justamente en uno de los episodios Creo que fue el 4 o el 5 Estaba el ciclón Delta, el huracán Delta Entrando justamente a la península de Yucatán Y wow, eso fue también como que Fue parte de nuestro... De, sí. de nuestras conversaciones y, de, y de, claro. bueno, de todo como así, como toda esa energía moviéndose con cosas, pasando en el medio ambiente, o sea, como que sí. han pasado muchas cositas.
1: Sí, y aparte creo que también, al menos a mí en lo personal, cuando empezamos a hablar de este proyecto y cuando tomamos acción, uh -huh. creo que una parte de mí fue como un poco ingenua y dice, no, Bueno, no ingenua, pero estaba súper motivada y lo sigo estando. Pero quizás lo, a lo ingenua me refiero de que pensé completamente que todo iba a ser eh, positivo el proceso. Y no es que haya sido negativo hasta ahorita, sino simplemente no estaba tomando en consideración como que la, lo que iba a sustraer de mí en cuestión energética y en cuestión emocional. No, no lo tenía sobre la mesa, no sabía que iba a ser precisamente algo como... Es un tema que nos apasiona y es un tema que lo tomamos como tan importante. Creo que tiene mucho que ver que estemos conectadas las tres, compartiendo como que esta energía, nos motivamos, si una está down, por, por lo general es sol y la que nos rescata de ese hoyo negro.
0: Sí, <risa> definitivamente. Que
1: no, yo amanecí con este pensamiento, con esta emoción, y la otra nos avienta un salvavidas, y así estamos. Eh, eso, es, eso es parte de la bella dinámica que, que existe entre las tres. Sí. pero yo al menos en lo personal entré como, como niña en su primer día de clases sin saber lo que se le venía sí. <ríe> eh, probablemente así como porque sí. por la parte de hacer investigación de estar en contacto con toda esta realidad, eso es lo que nos está exigiendo ¿no? como uh -huh, uh -huh. en cuestión emocional en cuestión energética estar sacándonos el juguito sí, claro o sea, es, uh -huh. es, es el, el, el querer compartirlo ha sido una de las como que motivaciones de hacer esto y al mismo tiempo es como es información sensible, o sea, toca fibras muy sensibles en cada una de nosotras entonces necesitábamos también hacer como que un pequeño reconteo de, de lo que hemos ganado, de lo que hemos dejado ir porque también en el proceso creo que estamos aprendiendo muchísimo a nivel personal de cómo uh -huh. manejar cada etapa, yo, yo en lo personal puedo decir que he aprendido que esto es algo cíclico, de que estás arriba, estás abajo, pero o, no todo el tiempo te vas a encontrar en la, misma, en la misma posición, no todo el tiempo te vas a sentir igual, y creo que eso ha sido como que un poquito lo que me ha estado motivando continuamente, de que oye, olvídate de lo que sentiste ayer, hoy es un día nuevo, lo de la mejor manera posible, y lo que escuchábamos el otro día acerca de esto, de, de poder verlo también como un servicio, eso me hizo cambiar también un poquito el chip, de decir, ok, cuando estás al servicio de algo, eh, no tienes control, ¿no? O sea, no, no puedes controlar todos los factores, solo tienes que fluir, solo tienes que dejarte ir, y, pero definitivamente nos ha dejado muchísimo. Sí.
0: sí, a mí en lo personal, el que hayan personas que seguro que van a escuchar este este capítulo y de verdad, gracias. Hay personas muy especiales que se han acercado a mí en momentos claves que ellas no saben que han, que han sido oh, esos momentos claves y se han acercado y me han dado su feedback y me han preguntado y me han insistido en la manera en que esas informaciones han llegado a la vida de ellas en, también en momentos claves y que han que le han hecho recordar como lo valioso de no perder el norte en estos temas, eso para mí ha sido invaluable. Y yo siempre sí, lo, com sí, sí. lo comparto, claro, en entre nosotras tres, pero lo uso como mantra, como para recordarme a mí misma de que, de que hay personas que sí nos están escuchando, que hay personas que esta información está siendo súper valiosa y que, y que nada, y que tenemos que seguir investigando y haciendo la tarea y aprendiendo y sabiendo que, como dijo Elena, algunas veces arriba, algunas veces abajo, pero juntos.
1: Y precisamente eso, eso que dices de la sincronía del momento, cuando la gente te dice, me llegó en un momento como especial o algo así, creo que eso también tiene algo bastante como de importancia, ¿no? Yo creo que es un momento no solo para nosotras, ni para las personas que nos, nos escuchan, sino en general como, como humanidad, como colectivo a nivel... Este, mundial, estamos viviendo un momento con una sincronía y con una carga energética y con todo este pensamiento y la revolución mental y todo esto sobre la ecología que se está dando uh -huh. es algo como que como que muy bello y aparte es como, hey, me, o sea, dan ganas de invitar a todo el mundo de súbanse al tren de la ecología
2: suscríbanse al
1: club precisamente de la, del planeta Tierra porque algo lindo está pasando, o sea, algo, es, es innegable que está sucediendo sure. algo. Hay tanta información que nosotras queremos seguir compartiéndoles. Precisamente ese día que estábamos a punto de grabar el, el episodio sobre las generaciones, que precisamente sí fue un episodio como que un tanto drenante, uh -huh. eh, porque es parte de reconocer la situación, reconocer la responsabilidad de todos, cómo la compartimos, qué podemos hacer de ahora en adelante para tomar acción, y... En lo particular, yo que vi el, 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 el documental es como una hora antes de empezar el episodio, me sumó mucho a mi carga así como emocional de, oh, no, pero ¿por qué? ¿Qué estamos haciendo como humanidad? Por favor, si tienen oportunidad de ver ese documental de David Attenborough, ¿cómo se llama, Edris? Es este nuestro sí, planeta. Alive on our planet. Veanlo buenísimo y muy, muy recomendable. Les vamos a compartir también el, si sí, les podemos compartir el link en nuestras en, en redes sociales porque es un, un, un documental que yo creo que ya nos puso aparte porque hay muchos, hay muchos muy informativos, muy buenos, de muy buena calidad con la información y todo, pero este en lo particular yo lo sentí como que me puso en mi silla y el señor me estaba hablando, dándome una lección de diciéndome, hey despierte, o sea, ¿qué está pasando? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? o sea, Como precisamente un wake-up call que los hemos tenido de muchas formas y en muchos momentos, pero ese en particular me llegó, me, me recordó tantas cosas y...
0: Sí, sobre todo también es un señor que toda su vida se ha dedicado a eso, entonces ver el mensaje de él y que todavía a su edad, él eso. tenga sí. la capacidad de mantener la... La energía suficiente como para mandarnos ese mensaje a la humanidad, a mí me dijo, Oye, no tienes derecho ni siquiera a cansarte en el episodio 6 de, de tu Exacto, podcast. Sí, no lo tienes.
1: Fue inspirador, fue como: Ok, no. déjame sí. llorar primero, déjame, <risa> me voy a mi esquina. <risa> Pero fue inspirador al mismo tiempo. Es como: Oye, ¿Eh? este señor con esta edad, con no, todo lo que eh, ha visto, eh, imagínate, sí, es Ese señor
2: nació como en el 1925, una cosa así. ¿Verdad? No, es no, es no, como no, por ahí, porque él tiene como 96 años, creo
1: que Sí, 90 y, y no, pico, 92, 93 años Y la años. forma
2: en que él se, se habla, se maneja, porque tú esperas, sí, uno puede llegar a esa edad y tener, eh, o sea, estar consciente y poder relacionarse y todo eso, pero... La forma en la que lo hace, como si fuera una persona súper lúcida, de, de 40, 50 años.
0: Totalmente. Sí. Y contemporánea, o sea, su mensaje fue totalmente Exacto. atinado Exacto. al espectador que lo iba a ver. O sea, él le habló a la juventud, él le habló a todo el, realmente le habló de una forma intemporal. Sí. Y a mí me sorprendió muchísimo eso. Y como tú dices, Elena, no es información nueva. Es como un resumen muy lúcido, muy claro, muy directo uh -huh. de todo lo que se ha dicho de mil formas, con mil tecnicismos en otros documentales, uh -huh. incluso de él mismo, sí. porque sí. él tiene muchos. Pero fue una forma muy, muy transparente y muy honesta y humilde también Exacto. de su parte. Sí, sí. De saber que él, él viene de una generación en donde se pudieron haber hecho muchísimas más cosas, pero ok, no se hicieron, pero no pasa nada, estamos aquí pero ahora sí, toca toca hacerlo. Exacto. Entonces, sí, igual igual contigo, yo no lo vi ese mismo día de que grabamos el episodio. Puedo imaginar cómo te hizo eh, efecto, obviamente, <risa> minutos antes de. Eh, lo vi días previos a ese momento de la grabación, igual no se me ha olvidado. O sea, lo tengo súper fresco, eh, lo que sentí y todo. Otra cosa que a nosotros nos está ayudando a tener como esta, este momento también de, de positivismo es que hemos comenzado un taller que ah, nos sí. emociona muchísimo porque será parte obviamente oh, wow. del contenido del podcast uh -huh. y se trata de traer la parte espiritual de la ecología a, a, las, a nuestras vidas. Y eso nos ha hecho conectarnos como con personas de literalmente todas partes del mundo, sí. eh, más de 150 personas simultáneamente hablando de lo mismo, pensando lo mismo, sintiendo lo mismo, desde su realidad y su contexto, Exacto. Eh, y fue muy hermoso, fue muy bonita esa energía, y creo que la vamos a atesorar y la vamos a tener con nosotros desde, desde ahora hasta el momento de, de culminar el taller, y ojalá en el futuro. Y
2: prometemos parte.
0: tratar de hacerle exacto honor a ese taller sí. y a todo ese conocimiento que están compartiendo con nosotros para mm, darle un poquito de eso a ustedes. O sea, en la medida que podamos, en la forma en que los reinterpretemos y, y demás. Así que eso también queremos como agradecer al, al universo de que nos puso en el camino con ese taller. Sí, sí. sí nos alineó. A ese exacto um, y nada por ahí va la cosa por ahí vamos ¿Qué dicen empezamos a
2: vamos a vamos a hacer un juego ahora sí. vamos a ver cómo, cómo nos va y cómo ustedes los que los que están escuchando lo toman el juego creo que les va a gustar bastante y se van a, a a preguntar qué, qué valoramos, qué no valoramos, cómo lo estamos haciendo, y así sucesivamente.
1: Son preguntas quizás no tan normales que escuchemos día a día o en una conversación, entonces tampoco es que sean preguntas tan rebuscadas, pero son preguntas de estas como que tienen el truquito que te dicen, oh, lo pienso tantito, porque te pone a pensar precisamente qué implica una respuesta, qué implica la otra, qué... Está, está interesante la, la dinámica, así que vamos a empezar. Esto va a ser como que para relajarnos un poquito. Exacto. Así que, okay. ¿quién te quiere empiezas, ir primero? Tú empieces. A ver, pues.
2: Dale, dale, ahí. Helen.
1: Ok, ahí les va la primera. ¿Qué prefieren saber? ¿Cuándo se van a morir o cómo van a morir? Uf.
0: Eh... Mira, yo creo que el saber cómo voy a morir... Eh... Ni siquiera me dejaría tranquila por el resto de los días que me queden, y como ni siquiera voy a saber qué día es, creo que me va a poner en un estado de ansiedad tal eh, que yo me iría por saber cuándo, o sea, al final tener ese cuándo yo creo que es hasta cierto sí, punto un que alivio. No. Porque
2: porque te da tiempo a planificar, o sea, calls. Claro, o sea, ya sí, yo sé tú, lo sí. que yo tengo.
0: Uf, mi plan de cosas que yo quiero hacer antes de morir, pues ya yo sé el tiempo Market que tengo. Pero el, sí, el bucket list, bien largo. Pero el cómo, mm -mm. no creo que yo tuviera no, la yo capacidad no, de, la de la vivir no con ese... Deja. No, con ese conocimiento de cómo voy a morir, no creo que... No creo que yo tenga la... La madurez o la eleva no sé, la elevación de alma suficiente como para manejar esa información, ¿no? Nope.
1: Pero sin embargo, a mí me daría muchísima, me provocaría muchísima ansiedad saber que tengo una fecha de expiración, ya, es esta, que todos la tenemos, ¿no? Pero saberla sería como, híjoles, no sé, creo que yo me iría por saber cómo. Okay. No podría okay. lidiar con saber que el día se acerca, el año. No, entonces prefiero saber cómo, pero no sé en qué momento. Creo que oh elegiría saber o cómo. Sea, pero, no <ríe> Déjame preguntarte.
2: María.
1: Déjame preguntarte,
0: por ejemplo, si te dicen no vas a morir, oye, y toco madera, ojalá que no sea así. Eh, ¿Vas a morir ahogada? No, ya hablamos con el universo. Ajá. Sí, <ríe> universo, acuérdate, estas este son es preguntas totalmente aleatorias. ¿Vas a morir ahogada? Pero tú okay. no sabes cuándo. Entonces, ¿te dejaría eso? tranquilidad como de ir a la playa, o sea,
1: yo pienso que entonces yo nunca pude ir a la playa en mi vida. Pero es que, o sea, sí, sí sería, para mí sería como que, pues sí, hay muchas maneras de morir eh, ahogada, asfixiada, pero por una parte quizás tomaría como más precaución en algunos aspectos y por otra sí, sería como que, pues sí, o sea, ya, pero el saber el día. A mí, es que a mí con las fechas, con los tiempos, soy muy Ajá. mala manejando cuando se trata de it's sí, coming. Claro. Entonces, Cronos. creo uh -huh. que no. Sí, 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 sí. No, no, no trabaja muy bien a mi favor. Siguiente pregunta. Eh, okay. Soli, dale.
2: Ajá. Voy yo. ¿Qué prefieres? ¿Tener un trabajo horrible pero retirarte en 10 años o tener tu trabajo de ensueño y trabajar de por vida? Mm.
0: Yo voy. Fácil, vale. fácil. El trabajo de ensueño y trabajar de por vida.
2: Ah.
0: O sea, yo creo que yo... Bueno, quizá porque soy workaholic es más fácil para mí visualizarme trabajar de por vida y, bueno, ya que sé un trabajo de ensueño, pero perder o no perder, sino como que sacrificar 10 años haciendo un trabajo detestable no, no creo que sería para mí, ¿no? definitivamente Pero considerando que
1: después de esos 10 años no vas a tener que volver a trabajar, vas a tener tu economía asegurada, o sea, tu, tu, tu estilo de vida va a ser hacer? asegurado, pero vas a poder hacer lo que quieras porque ya no tienes que ah. trabajar. Sí, claro, eso funcionaría para alguien
0: que, como yo, o sea, que no fuera como yo en el sentido de que no me visualizo sin trabajar, ¿entiendes? O sea, no... Sí. Eh,
1: no, yo o sea, preferiría, sí, me, creo, me que Me dio la tentación, me dio la tentación,
0: pero 10
1: años es mucho, ¿no? Sí, o sea... sí, no, sí, sí, claro. Sí, no, pues es que el, el sacrificio tiene que ser, tiene que ser bueno, es algo. Yo sí me iría por trabajar mucho, no importa, ojalá. Eh, pagaría psicólogos, buenos psicólogos. <risa> pagaría muchas terapias para lidiar y luego sentir esa libertad, uf. Es que es algo como... Si,
0: y, si y si tu trabajo fuera hacer investigaciones de, por ejemplo, submarinas. Eh, uh -huh. Hacer trabajo, por ejemplo, de rescate de delfines. Si ese uh -huh. fuera tu trabajo, yo... Por ejemplo, si fuera el mío, que mi animal favorito es el delfín, eh, yo pudiera morirme haciendo eso. Si ese fuera mi trabajo. Y ese es un trabajo de ensueño, Ay, realmente. Sí.
1: Lo, lo que a mí me hace dudar es que yo no estoy segura de de cuál es mi trabajo de ensueño. No estoy segura de si este va a ser mi trabajo de ensueño por siempre. Yeah. Uh -huh, He yeah, aprendido uh -huh. a que cambio y de, de opinión y de parecer y digo, eso es el factor forever. Sí. Un poquito bueno, de... pero el,
0: genie, el, el genio que está creando estas, estas preguntas y estos deseos, vas a ver cuál es tu trabajo.
1: <risa> <risa> Soli, ¿tú qué escogerías?
2: Yo... Bueno, cuando tú dijiste Que uno puede hacer lo que uno quiera Después de esos 10 años O sea, lo pensé Pero en uh -huh. realidad creo que yo uh -uh. Yo eh, O sea, yo estuviera en mi trabajo De, 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 de sueño
1: uh -huh. Y
2: como que no me importaría porque si, si se supone que si se supone que es de sueño se supone que yo lo estoy disfrutando porque es de ensueño o sea, es como de claro me, me crea satisfacción, me crea ilusión me crea, entonces uh -huh. yo lo pongo ahí, como en ese como ese espacio uh -huh. entonces creo que lo hiciera creo que, creo que sí, que fuera así muy bien, así, ahora pasamos a la próxima Edrish
0: ok, siguiente pregunta ¿Qué prefieres tener? Mucho poder político, pero ser relativamente pobre, o ser ridículamente rico sin poder político?
2: Oh, wow. Bueno, yo creo que yo tendría mucho poder político, pero sería relativamente pobre. ¿Por qué? Porque eso también es relativo ser pobre. O sea, si yo tengo poder político, yo tengo maneras de cómo no sé, de tener ganancias o sea, se supone que hay un se, se supone que hay un nivel de humildad ahí, pienso yo, como que no. En ese en ese yo la estoy la estoy, la estoy re, re, refraseando en mi cabeza. Eh, o ser re, ridículamente rico sin poder político. Y entonces la palabra ridículamente rico, o sea, yo no no caigo ni en ese ni en ese como no sé. No sé.
1: Yo me iría por eh, oh, ser rico para poder ayudar como a más gente y no tener poder político, creo. Uh -huh. O sea, si fuera ridículamente rico, creo sí. que... Uh -huh. Sí,
0: yo creo que, o sea, al principio yo pensé, bueno, fácil, mucho poder político, desde esa posición se pueden tomar muchísimas decisiones, pueden que pueden favorecer, lo de pobre o rico no me afecta tanto, como Soli dice, la pobreza o, o riqueza relativa, pero uh -huh. después pensé, poder político, eso incluye muchos favores a otras personas, mucha, mucha gente involucrada alrededor, que viene acompañado de esa posición y ese poder político, o sea, el poder político no va solo, Sí, claro. Bien acompañado. Sí, sí, de gente. sí, es entonces, Considerando
1: las condiciones políticas reales y actuales.
0: Sí, sería como mmm. con un, mucha burocracia, mucha persona y ese mundo de la política... Pero, no, pero entonces no, no, sí, no. es como
1: tienes mucho poder, ¿sabes? Que puedes cambiar la historia o algo así, ¿sabes? Como que es poder político, mm. no eres cualquier persona burocrática, sino puedes realmente tomar decisiones. puedes tomar una decisión que puede cambiar la vida de muchas personas. Decisiones, pero que ahora mismo al mismo tiempo considerando tiene. como que, no sé, cómo vivimos. O sea, considerando que, que el dinero es
0: lo que maneja la política al final.
1: Uh -huh.
0: O sea, tienes razón. Si yo fuera la de mucho, mucho poder político, puedo controlar que, que, el, que la política no se maneje por dinero, etc. Eh, si, si es así preferiría el poder político, pero uh -huh. si tengo que involucrarme con más personas y, me, y mi decisión va a ser como dirigida o, o dominada por, 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 como por un consenso, preferiría ser rica y entonces con, ya con ese dinero eh, hacer las ayudas que igual iba a tratar de hacer con el poder político, pero ya de forma independiente, o sea, que nadie me, me controle, que nadie opine, que nadie uh -huh. me... Como uh -huh. que trate de cambiarme el esquema. Uh -huh. Esa está en realidad tan tricky, bien no tricky. tricky.
2: Siguiente. Uh -huh. Ok, ¿qué prefieres, una alfombra voladora o un auto subacuático?
0: <risa> Eso está chula. Dale, Helen. Yo bueno voy voy. Yo prefiero alfombra voladora.
2: Yo también. Es
0: definitivamente. Yo, yo así, la, el subacuático yo
1: también. creo.
0: ¿El auto sí. suba o coapita? Sí. O sea, en que... ninguna de las dos va, va a haber un accidente. O sea, yo voy a dar mi no, alfombra no, y no me voy no, a caer. No, 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 no. Y no te voy, voy a, a caer
1: y la mía no va <risas> a reventar. No se va a explotar. Ok. Sí, no. no es más, yo estoy prefiero alfombra. Considerando la experiencia, ¿no? Lo que conlleva estar volando este, por los cielos en la superficie y lo que conllevaría estar bajo el mar y en condiciones idóneas.
2: Helen, ¿tú crees que a ti, tú, o sea, tu, tu respuesta tiene mucho que ver con que tú querías ser bióloga marina?
1: Probablemente, sí me llama mucho la atención. Por eso digo, dentro de las sí. condiciones idóneas, sabiendo que no corro ningún riesgo y, y que no me da sí, miedo sí. La, la profundidad y todo eso, sí me atraería mucho ver todo ese eso es abajo. Por eso,
2: porque, sí. Wow, claro.
1: siento que estaría extasiada de todo lo que hay allá abajo. Sí. Qué Creo que por eso sería.
2: Yo, yo escogería la alfombra voladora, no sé, me imagino, eh, no sé, desde que pensé en eso, pensé como en Aladino y
1: pensé,
2: uh -huh, sí. pensé en esa película y como que yo me gozo la parte de que yo tengo la alfombra y ahí sí, okay, o sea, no sé. Ah, oh, la parte romántica. Me en eso. Uh -huh, uh -huh. Ok, continuamos you know? Ok, entonces. Imagínate en una sociedad sin vehículos de motor, en donde el único medio de transporte sería una bicicleta o unos patines. ¿Cuál escogerías?
0: Ah, yo escojo la bici. Uh -huh. Primero porque me encanta, la, tengo una, es mi hobby, me siempre me ha gustado montar bici. Pero además, porque siento que puedo como transportar más cosas en la bici que con los patines.
1: Sí, puede llegar a ser más práctica. También.
0: Me imagino con mi canastita, si, eh, comprando la, la comida, no sé. Pero sin yo, embargo, no también
1: hay no. lugares a los que no puedes accesar con una bici y unos patines, sí. Sí, y o oh, el otro escenario,
2: de que hay, hay sitios donde tú no puedes entrar con patines, pero sí con bicicleta. O sea, por ejemplo... Eh, en una montaña, que subiendo un poquito una uh -huh, loma, uh -huh. lo que sea, muchas personas se transportan a veces claro. con la bicicleta aunque vayan esforzada pero un patín sí. tú no vas a poder olvídate, mejor uh -huh. quítate los patines sí, y bici, caminar.
1: Bici. claro, claro
2: Yo, Sí, yo cojo bicis, sí. Y,
0: y, y además, oye, la, la industria de la bicicleta va ah, muy exacto. avanzada y hay bicis que son foldables, <ríe> sí, o sea que son como...
2: Ah, exacto.
0: Que se, se pliegan y, y se ponen pequeñitas, entonces pienso que yo tendría una de esas también. <ríe> Ay, súper ligera. <ríe> y que quepa en mi bolsillo. No sé cómo se guardaría la canasta... <ríe> No sé cómo se bordaría la canasta en ese sentido. Pero bueno, sería un, un aditamento como, adi como algo adicional que se le pone como un, qué sé yo, como un accesorio. Siguiente pregunta, Edris Ah, ok. ¿Qué prefieres? ¿Comer y nunca dejar de sentir hambre o no sentir hambre y no poder comer? O sea, las opciones son que tú vas a poder comer, pero nunca vas a tener como esa sensación de, de saciedad, siempre vas a tener hambre. O nunca vas a tener hambre, pero no uh -huh. vas a poder comer.
1: Yo me iría por no sentir hambre y no poder comer. O sea, si no si no voy a... O sea, no sería por una necesidad biológica, ¿no? Eso es considerando que aunque dejes de comer, vas a seguir vivo. Entonces, si puedo dejar de sentir hambre, dejaría de, dejar de sentir hambre y no comer. Ok. ¿Y tú, Sal?
2: eso No, o sea, lo contrario. Yo comería y, y nada, sigo comiendo y comiendo. <risa>
0: Lo que pasa es que esta se tendría que alinear con el del cuerpo de mamá.
2: No, sí, sí. sí. Eh, no, bueno, aquí, aquí es... Bueno, yo había que elegido... No vas a
1: sufrir ninguna enfermedad por comer mucho, no vas a subir uh, subir de peso, nada. Vas a, okay, o sea, okay. Pero Exacto. no vas a estar nunca saciada. Vas a estar con hambre todo el tiempo. Vas a poder comer, pero vas a tener hambre todo el tiempo. Eso no okay. va a parar. Sí. sí. O
0: sea, yo prefiero, o sea, el, el, como que ese placer
2: eso mismo, de comer.
0: No creo que yo pudiera prescindir de, de, de ese placer, okay. ¿no? Y bueno, tener hambre, al final, yo ahora mismo estoy haciendo ayuno intermitente y tengo hambre y puedo, puedo hacer mi vida normal con mi hambre, tranquila, pero yo sé que mañana yo voy a comer okay. de nuevo. O sea que sí, comer y disfrutar de, de esos
1: manjares. Okay. Mm. El chocolate, ¿tú crees, no? Yo no pudiera abandonar el chocolate. Este, no. Sí, definitivamente hay algunos placeres gastronómicos que sería muy difícil renunciar a ellos, pero me molesta sentir hambre. <risa> <risa> me molesta sentir hambre y, y lo que implica sentir hambre y tener que saciar esa... Ay, no. Yo diría, sí, si puedo dejar de sentir hambre, wow, sería un, un perk en la vida, sí. Okay, a okay. ver, siguiente. ¿Qué prefieren? ¿Que nadie se presente a su boda o que nadie se presente a su funeral? Ok,
0: yo. Me da igual que nadie vaya a mi funeral. Me da igual. O sea, yo pienso mm -hmm. que la boda es una celebración de la vida y, y de, como de la esperanza y de demasiadas cosas positivas que yo sí eso lo preferiría como compartir con, con mis seres queridos. El funeral realmente claro. es un agobio por mí. Que me cremen y me desaparezcan, en fin, no... Es más, preferiría ahorrarle todo el tema a la gente de tener que ir al, mm -hmm. al funeral. O sea, que definitivamente que nadie se presenta a mi funeral, pero sí vamos a gozarnos de una boda chulísima. Ok, ¿Soli?
2: Yo también, yo prefiero que vayan a mi boda y no a mi funeral, porque al final ni siquiera sabemos, o sea, yo no sé, yo no sé si alguien ha venido después de la muerte y ha hablado como... O sea, que, que uno uh -huh. conozca. Y ha hablado de, de qué pasa, de que si vio que si fueron a su funeral o no, o sea...
1: Pero, por ejemplo, aquí, aquí es saber, que decir, oh, me morí. Ok, mi mamá y mi papá y mi familia así cercana, mis hermanos, me organizaron un funeral, pero nadie fue, o sea, nadie fue. A nadie le interesó ir, fue como, ah, se murió. Nadie fue.
2: No me... No, no, no me... O sea, no me... En verdad, me, esta <ríe> vaina no me acuerdo a, a un, perdón A un episodio de, de Friends Es verdad Que fue así mismo no. Sí, Ross, que no fueron a su funeral A su supuesto funeral, que era un, un funeral de oh, ya yeah. Algo así bueno, sería, que no, es como que, ay, yo no esperas sé, que cuando te qué? mueras
1: va a ser como, no, pues va a venir mi familia, mis amigos, claro que, que les va a doler mi transición de, es, de este mundo al siguiente, pero todo el mundo dijo, no, ¿sabes que No tengo tiempo, ay, se murió, le mando le mando las flores, pero, no, uy, no tengo tiempo de ir. Yo pienso, no,
2: yo te diría, como que yo sufro más, si sí, si, o sea, yo me, ya me morí, toco madera, y y nadie llora por mí, nadie me te extraño, nadie, nada, ahí te digo, ok, algo no está bien pero que, o sea, un acto un funeral, como que no me como que, la boda sí, pero si fuera funeral, si fuera si
1: era. tuviéramos la opción de hacer un funeral diferente estaría cool también, ¿no? que sea una celebración, sería fiesta disfrútenlo, sí. hey, mariachi bueno. comida, bebida Elena, ya les ganó, ¿eh? o sea, Elena ya atravesó el portal <risa> celebren y diviértanse que estaba por ella yo invito
0: Sí. yo pienso que al final el, el duelo es como muy personal eh, y hay personas que, uh -huh. que, no, que ni siquiera están preparadas para asistir como a un funeral entonces yo preferiría que cada persona ten, si lo va a tener que tenga su duelo eh, solo, independiente por su lado, si lo quiere celebrar que lo celebre, si quiere ser indifer indifer indiferente en ese momento que lo sea la voz de algo más como del ego, del, de algo más como del placer, no sé, del placer del, del momento, y como te digo, de, uh -huh. de que estamos vivos y estamos celebrando, y, y, y apela mucho al futuro. Entonces, creo Perfecto. que me voy por ver a todo el mundo feliz apelando o, o creyendo en el futuro, que ya, que en, en un
1: funeral, que algo que ya, ya pasó, o sea, ya valió, ya ya fue. Okay. Yo, funeral, pero uno divertido. O sea, uno a... Uno eh, aquí, sí. que les digo. Yo, yo les invito a la fiesta, pero despídanme bien. Y ok, pues. ok. A ver, siguiente. Buenísimo. Ok, entonces, ¿qué prefieres?
2: ¿Cambiar algo de tu físico o de tu personalidad? Wow. Yo de primera... O sea, cuando, cuando leí la pregunta, como que dije, bueno, a mí me gustaría tal vez cambiar algo de mi físico, pero eso, qué sé yo, no sé. O sea, como que la personalidad me pesa un poquito más con los años uno se va dando cuenta de uh -huh. que ciertas lagunas y cosas de uno que no ha sanado van molestando, van cargando en el camino entonces a uno le importa más eh, esas cosas que no ha que no ha sanado eh. que no sabe cómo cambiarla, que le cuesta mucho, uh -huh. que algo físico, porque lo físico varía bastante.
0: Sí, también personalidad. Sí, yo creo que con la personalidad, porque igual lo que dice dices, o sea, al final tú traes ese tema de, de, de esa carga, ese dolor, esa lo que sea, o sea, ese tranque en tu vida, y incluso hasta eso te puede uh -huh. hacer mejorar tu percepción del físico. ok. ¿Siguiente? Sí. Uh -huh. ¿Qué prefieres, morir en 15 años sin ningún arrepentimiento o dentro de, o dentro de 30 con muchos? 10, yo okay. puedo, no, yo no, puedo hacer. eso. ¿sí? Eh, yo pienso que dentro de 30 con muchos. O sea, al final yo veo el arrepentimiento como una forma de aprendizaje, creo. O sea, no sé si lo estoy visualizando... Como, como está orientada la, la pregunta, por ejemplo, ah, me arrepiento de no haber ido a la playa tal día, bueno, pero de ahí aprendí que tengo que disfrutar el momento en el presente, y ya para la próxima, pues como que lo hago
1: mejor, entonces... No, 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 pero espera, o sea, es que tú te vas muy a la respuesta filosófica, y no, amiga, esto es, vas a vivir con muchos arrepentimientos, o sea, vas a ser una persona llena de arrepentimientos, déjate tú el aprendizaje, vas a cargar con esos, esos este, arrepentimientos, yo prefiero morir en 15 años sin ningún arrepentimiento
0: Ay, o sea, no voy a tener ningún aprendizaje, ningún crecimiento, vas nada a estar llena o sea, de simplemente,
1: no, vas a estar llena de lo que implica estar arrepentida, de esa carga de, es que estoy arrepentida de no haber hecho, o sea, que se puede como traducir a una frustración, así
0: ah, no, no, o sea, si no puedo hacer nada al respecto con ese arrepentimiento, pues ya, me quedo mejor que me muera en 15 años, ok eh, porque pienso
1: entonces que voy a vivir esos 15 años en plenitud como eres. Exacto. I made it, no me arrepiento de nada, todo súper bien. Y la otra es ok, quiero vivir más, quiero porque eso me va a dar más experiencias, más más oportunidad de vivir muchas cosas, pero voy a estar llena de arrepentimiento. Entonces, sí Yo igual por lo de 15 años, Sin. Tú solí Sí, o sea, si no
0: puedo hacer nada al respecto del arrepentimiento, pues no. Yo no sé. ¿Te da miedo elegir una y no, arrepentirte?
2: No, no puedo Por ahí va la cosa. Ajá. Ok,
1: ¿ese válido también? ¿ese válido? A ver, uh -huh. ¿nos vamos por la siguiente? Uh -huh. Muy bien. ¿Qué prefieren? Viajar por todo el mundo, pero no volver a su país. Eso implica que no van a ver a su familia. O sea, ¿van a viajar ustedes? por el mundo, conocerlo, y uh, todo gastos pagados, todo súper cool, pero no van a volver a su país a ver a su gente, o este poder quedarte en tu país con tu familia, pero nunca vas a poder salir, nunca vas a poder conocer otras partes del mundo, pero vas a estar con tu gente.
0: Pero una pregunta, ¿mi familia me va a poder visitar
1: a mí? No. No. no, es viajando tú sola con tu alma no, me niego aquí, no existe, no, aquí no existe, esto no sería como en esta vida, no, Nelson no iría contigo <ríe> no, o no, sea, tú ah, viajando okay. por el mundo pero peor
2: tú... todavía o sea, solo, solo, totalmente sí y no volver y no a ver
1: yo me mi no. país con mi gente claro,
2: yo también claro, uh
1: -huh.
0: claro porque yo eso? en mi
1: país, en mi país puedo hacer turismo interno por lo menos Sí, claro, tú vas a poder okay. seguir viajando en tu país, okay. si quieres, con tu familia, pero no hay Hawái, no hay Bali, no hay Japón, no hay India. Todo eso que ahorita es una posibilidad, no. Bueno, me quedo.
2: Ok, eh, vamos a otra. ¿Qué prefieres, perder todos tus recuerdos hasta este momento o perder la habilidad de generar nuevos recuerdos? Sí, qué duro.
1: Oh, sí, no eso fuerte. sí está o sea, esa,
2: me imagino que la pregunta es como que la de generar nuevos recuerdos es como por ejemplo eso que obviamente uno no, no nos, recuerda to, uno nos recuerda todo, yo no recuerdo cosas de cuando yo tenía dos años o tres años, sino
1: o sea, los recuerdos que ahorita atesoras mucho los perderías, viajes boda, Exacto. y
2: entonces tendría la habilidad de, de generar cosas que no recuerdo tal vez ahora mismo no, no, no,
0: no o sea de qué oh, se como... trata es que o sea, tú tienes la opción A de olvidarte de todo tu pasado y a partir de ahora uh -huh. comenzar a, eh, a que tú vayas a tener la capacidad de recordar todo lo que te pase a partir de ese momento. O sea, tú Ay, comienzas no como sé. en yo, cero, yo creo que... como un clean slate. Eh, y la otra uh -huh. es que tú te vas a acordar de todo tu pasado hasta ese punto, pero a partir de ese día tú vives como la persona que no tienen absolutamente la capacidad de, de recordar no a corto plazo, guardar, ni no. a largo plazo, ni nada.
2: Uh -huh. eh... Yo no, yo creo que yo no, yo, vivi, o sea, yo no puedo vivir sin los recuerdos porque me
1: hacen quien yo soy. Exacto. O sea, como uh -huh. que, no sé, como que... Yo en este momento, yo creo que yo me iría por dejar ir los recuerdos y crear nuevos a partir de ahorita. Ok, o sea, oh ya tú God. no
0: tú no sabría, o sea, tú pudieras otra persona, si te dicen, bueno, tú realmente te llamas María Teresa, y tú decir ok, brand new information sí, me uh -huh. llamo María Teresa no sé quiénes son mis padres uh -huh. ni nadie ni
1: Carlos oh. ni Edra ni Solange ni Bailey ni que tienes un podcast no o sea digo las podría, los voy a seguir teniendo pero no me voy a acordar de ellos no
0: no ¿O es de que, no vas a poder. O
1: sea, porque, no va a acordar quién si es y si tu Bailey, nueva persona
0: pero... y si tu nueva persona ya no la ve y dice, bueno, no tengo ningún attachment, es un perrito lindo pero puedo irme o sea, no no me interesa. Así, voy sistema. a generar nuevos
1: recuerdos con ella. Okay. Va a ser, o sea, no voy a recordar, no va a ser como que, ay, es que es Bailey y aparte no estoy pensando en mi familia y en mi novio, ¿no? En mi, en mi perra. <risa> <risa> bueno, este, bueno. Sí, Carlitos,
2: que... eh, si escuchas esto,
1: <risa> Este episodio en particular. <risa> No, pero eh... si pudiera seguir... O sea, sí me gustaría... O sea, es que es una u otra. Pero imagínense que a partir de ahorita el resto de la vida que les, les falta por vivir no, se va, no, no la van, a, no la van a, a, a tener recuerdos de eso, ¿eh? No se va a quedar en su mente la van a estar olvidando.
2: O sea, que yo lo pienso y no... Y, o sea, es que no. Es que yo no quiero dejar de tener mis recuerdos.
0: O sea, ambas... No sé. Ambas sería una pesadilla en ambos casos porque tú despertar y... y no tener ningún recuerdo de tu pasado, o sea, debe ser dolorosísimo para para la persona en sí, sentirse como sola abandonada en el mundo y para la familia, o sea, qué horror. Pero al mismo tiempo, creo que para, para o sea, si no pienso en mi familia ni pienso en nadie, para mí sería horrible tener que despertarme todos los días uh -huh, y no tener sin memoria. pensar lo que hice ayer, pero sí me acuerdo de los últimos
1: eh, Exacto, 33 sí, años, yo sí, sí tendría sus, ¿sí? sus recuerdos, eso sí, pero, pero a partir ya no de ayer... No. lo de ayer? Sí, yo, yo creo que yo también... a nuevamente y uh, se sí. te va a olvidar y todo. Es muy fuerte. Todo lo fuerte, bueno que pueda venir. Uh -huh.
0: Pero yo creo que yo prefiero olvidarme y comenzar y que toda la familia, bueno, me ayude a reconstruir como que el, el pasado y, y bueno, y ojalá tener
1: personas que me amen mucho a mi alrededor para que me digan la, la verdad. <ríe> Soli, tú por tus recuerdos que, que ya tienes.
2: Uh -huh. Sí, yo me quedo por mis recuerdos
1: uh -huh. No, no, es un... esa está muy buena Está sí, muy está,
2: buena está. Muy buena Bueno, yo creo que Creo que ya hemos llegado oh. a, a nuestro Final del día de hoy Sí Pero lo que Lo que, lo que vamos a hacer es Compartir Por Instagram una de estas preguntas para que sigamos un poquito en esta onda y, y nada, ver qué ustedes piensan y todo eso.
0: Sí, no, nada, al final este episodio fue así, libre, eh, no teníamos ninguna intención, ninguna expectativa eh, con él, salvo transmitirle como un poco de, de quiénes somos nosotros por fuera del contenido que le estamos transmitiendo y que estamos preparando así de, de forma constante y nada, y también decirle que si en algún momento se sienten agobiados ya sea por el problema eh, que nosotros planteamos de, a modo del de ecosistema o cualquier otro tema que puedan tener en sus vidas, que sepan que es parte normal del proceso eh, que hay recursos que se pueden a los que se puede accesar para estar mejor pero que en esos momentos como de decaimiento de y en esos momentos como de estar un poquito con la energía baja eh, también se aprende, o sea también se aprende en esos momentos Exacto. y simplemente hay que aceptarlos, rodearse de
1: energía muy bonita de gente que, que nos quiere
2: que te suma tu energía
1: Exactamente. Exactamente. y que te leve la energía y cuando te sientas así decir, ¿sabes? Lo quiero sentir, pero si no, también como en este momento para nosotros fue como vamos a relajarnos. También hay que darnos ese, esos momentos de, de goce de vez en cuando que la vida de por sí, la vida es seria, la vida es, puede llegar a ser difícil, agobiante. Encontrar estos momentos de, de, de relajarse, de divertirse y también de seguir conectando. Al fin y al cabo también sigues teniendo una buena conexión y sigues eh, elevando tu energía con la gente con la que te rodeas, todo eso. Uh -huh. Siempre sí. siempre hay como que una buena oportunidad para volver a elevarnos el, el ánimo, ¿no? el Y
0: saber que el autocuidado es parte esencial y vital del proceso de, del cuidado del planeta sí. Tierra. O sea, no no se desliga una sin la otra. Claro. Entonces, nada,
1: por ahí vamos y
0: esperamos llevarles mucho. otro episodio.
1: Y que haya sido de su agrado el, esta dinámica. Les vamos a compartir ahí unas preguntillas para que ustedes también sean parte de... Exacto. No de se olviden de, de visitar
2: yeah. nuestras cuentas en Twitter y en Instagram y ahí les estaremos compartiendo eh, más preguntitas, más cosas interesantes y, y pregúntenos, pregúntenos que nos gusta que nos pregunten. Así que así nada, es. ya saben.
1: Bye. Adiós. Bye.